0: Gloire à Dieu! Ce soir, on continue à parler du sujet du guide de la prière, puis le but de ça, c'est de réveiller nos souvenirs ou nos pensées ou nos études qu'on a déjà entendues ou nos méditations sur les sujets de prière que les chrétiens doivent avoir dans leur vie quotidiennement. Donc, comme qu'on a vu, il y a la prière par l'esprit, on parle de la prière par l'intelligence. Quand on parle par l'intelligence, c'est de prendre les versets, puis de voir ce qui est écrit, puis de prier, pour ces sujets-là, parce que ça nous est demandé de le faire. Ce qu'on veut, c'est de, de pouvoir développer un, une vie de prière. Quelqu'un qui dit, moi, je ne sais pas pourquoi prier, mais en écoutant ces messages-là, ça nous donne des sujets de prier. Mais ce n'est pas juste pour prier. Parce que prier pour prier, ça ne sert pas à grand-chose. Le but de prier, c'est pour qu'on change. Le but de la prière, c'est pour que les choses changent. On demande à Dieu de l'aide pour que les choses changent. Dieu veut changer les choses dans notre vie. Puis il y a des choses, des fois, comme là, on est, en, on est dans la section de mettre notre vie en règle devant Dieu. Parce que si on ne prie pas pour ces sujets-là, on a des blocages, c'est automatique. On va en avoir des versets qui parle de blocage dans prier à cause du sujet de ce soir, qui est le non-pardon. Quand on ne pardonne pas aux autres, c'est sûr que notre vie va être hypothéquée, notre vie de prière elle va être hypothéquée, mais notre vie chrétienne au complet, elle l'avance pas si on n'apprend pas à pardonner. Tout le monde a des sujets dans leur vie qui les ont attristés, des blessures, des choses qui sont là, que ça, ça nous affecte. Puis on traîne ça, puis on traîne ça. Puis on on ne sait pas, peut-être qu'on s'en rend pas compte, que si on confessera ça, on abandonnera ça au Seigneur, puis on demandera au Seigneur de guérir notre cœur, notre vie chrétienne prendra un, un nouveau souffle. On, avance, on avancera encore plus facilement que de traîner toutes les affaires que le monde a pu nous faire, comme euh, nous, nous attrister ou nous blesser, ou tout ce qu'on a pu entendre dans notre vie. Mais c'est une question de pardon. Parce que autant qu'on a vu le, au dernier message que le Seigneur nous dit qu'il fallait confesser nos péchés pour être pardonnés, là on parle de, de pardonner aux autres ce soir. Pardonner aux autres leur offense pour notre croissance spirituelle. C'est pour ça qu'il faut mettre ça dans notre... ça ne changera pas grand-chose dans la vie de l'autre que tu y pardonnes pas. Mais dans la tienne, ça va changer de grandes choses Parce que le non-pardon c'est pas de Dieu. C'est ce qu'on va le voir avec les versets, Ce n'est pas de Dieu puis ça peut nous faire du grand mal. Jésus nous a enseigné que le pardon qu'il nous accorde, parce que y en a-tu qui sont vraiment conscients comment est-ce que Dieu il nous a pardonné? Pas juste de ce qu'on avait fait avant d'être à Jésus, même dans notre vie chrétienne, la quantité de, de bêtises qu'on a pu faire ou qu'on a pu dire ou qu'on a pu blesser du monde, qu'on a pu désobéir à la parole de Dieu, Dieu nous en a pardonné un immense voyage de péché. C'est ça que la, la prostituée avait été roi à Jésus puis elle priait, elle pleurait sur les pieds de Jésus, puis elle essuyait les pieds. Jésus, il dit, là, elle, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a beaucoup été pardonnée. Mais des fois, on dit Ah, oh, ben elle, elle, c'est une pécheresse, ouais, mais on se voit-tu, là, quand on pointe l'autre, il y a trois doigts qui nous pointent. Là. On est des pécheurs, nous aussi. On en a fait beaucoup, puis Dieu nous a pardonnés. Puis il dit. Jésus, il nous a enseigné que le pardon que, que lui nous accorde, ça va de pair avec le pardon qu'on est prêt à donner aux autres. Il y a des versets qui nous avertissent déjà dans ces sujets-là. Afin de ne pas avoir d'obstacle à nos prières, on doit apprendre à pardonner les autres. Ça va ensemble. Autant que j'ai pu recevoir le pardon de Dieu, puis je suis content, faut que je sois capable aussi de pardonner aux autres, de la même façon que j'ai reçu ce pardon-là. Autant que Dieu nous a accueillis au moment qu'on lui a dit, Seigneur, pardonne-nous, il nous pardonne, il voudra qu'on marche de même aussi avec les autres. Dans Matthieu 6,12, dans la prière du Notre Père, ça nous dit un des sujets de prière qui nous, qui nous a montré qu'il fallait compris là, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans ce passage-là, il nous montre qu'on que a besoin, même si tu es chrétien, même si tu connais Dieu, tu as besoin encore d'être pardonné. Ça dit, pardonne-nous nos offenses. Jésus est en train de parler à ses disciples qui croyaient en lui. Il t'a déjà des gens pardonnés. Il était déjà des noms, des gens que le nom est inscrit dans le livre de vie. Mais Jésus leur a enseigné, faut que tu continues à demander pardon à Dieu. Mais Jésus, quand il a dit sa phrase, quand il nous a expliqué ce point-là, c'est comme s'il met des conditions ou il met des... des des choses qui doivent être faites si tu veux l'obtenir, ce pardon-là. Parce qu'on a toutes fait des péchés après d'être chrétien. On voulait-tu être pardonné? Bien sûr qu'on veut toujours être pardonné. Mais il nous dit de demander à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, ça veut dire qu'il peut y avoir des moments où ce qu'on ne veut pas pardonner, puis ça se peut qu'on ne soit pas pardonné par Dieu, dans ce dans passage-là, basé sur ce point-là. Puis, c'est important de réaliser qu'un chrétien n'a pas le droit de garder de la rancune envers les autres. Je dis pas que tu n'es pas blessé, je dis pas que ça ne t'a pas fait souffrir, je dis pas que tu ne souffres pas encore, ça n'a pas rapport avec notre souffrance. Pardonner, c'est un, un, une décision. Tu décides de demander à Dieu de lui pardonner, puis tu lui dis que toi, tu lui pardonnes, puis tu veux pas qu'elle soit punie pour cette offense là C'est une décision. Tu peux être en cours en pleine souffrance, mais il te, il te demande de pardonner, puis là, quand tu demandes pardon, il va te pardonner aussi fort que te pardonner aux autres. C'est... C'est eux pas dire que t'as pas souffert, parce que les souffrances sont encore là, mais après ça, tu peux demander de guérir ton cœur. Mais tant que tu t'as pas, pas décidé de le pardonner, t'as pas décidé de remettre la dette à l'autre, en, en, ta blessure va rester là. Puis le diable se sert de ça, puis il nous rentre dedans à cause qu'on a du non-pardon. C'est l'ennemi qui alimente ça, cette blessure-là, cette souffrance-là, parce qu'on on pardonne pas. Parce que si on pardonne, il va nous pardonner, puis en plus, on lui demande de nous guérir. Il va guérir notre cœur brisé, il va l'enlever, cette blessure-là. Le Seigneur, il est capable d'enlever les boules. C'est comme une boule que tu dans le Toui, puis ça, ça te une l'agressivité envers cette personne-là. Mais en réalité, c'est un esprit qui est caché en arrière de ça, puis qui ne veut pas que tu pardonnes parce qu'il veut rester là. Mais le combo spirituel, c'est ça, de réaliser que le pardon doit être là, puis quand tu pardonnes, bien là, le Seigneur, il, il va te pardonner, toi aussi, si tu en fait. Mais c'est sûr qu'on en fait. Il dit, lorsque vous priez, si vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Tu te rappelles, là, tu es en train de prier. Il faut qu apprendre à pardonner aussitôt qu'on réalise, « oh j'ai quelque chose contre lui, mais faites de quoi? » Ça me fatigue encore. Puis là, « Seigneur, je te demande, je te demande pardon d'avoir eu du ressentiment, mais je te demande de lui pardonner, je lui remasse sa dette, puis ça, on n'en parle plus, puis merci de guérir cette situation. » Si tu lui ça, pendant que tu en train de prier, Dieu, y accepte tes prières. Dans Marc 11, 25, il nous dit ça comme cela, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voyez-vous, c'est un deuxième enseignement-là, là, il rejoint le premier qui était dans la prière du Notre-Père. Comme quoi, que notre pardon dépend aussi de ce qu'on pardonne aux autres. Si on veut être pardonné, il faut apprendre à pardonner. Si on si n'a on jamais entendu parler de tout ça, de dire comment pardonner, puis il faut pardonner, puis que Jésus nous dit de pardonner, mais c'est le temps de l'apprendre. On l'apprend, on en parle ce soir pour qu'on comprenne qu'un chrétien, ça devrait être facile, tant qu'il est habitué, là, ça devrait être facile de pardonner à mesure qu'il y a quelque chose qui l'affecte. Parce que ça arrive de, de n'importe qui des paroles blessantes. Notre épouse, notre époux, nos enfants, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs dans l'église, on peut entendre des affaires. Au travail, ton boss qui te parle, à un moment donné, t'es blessé, ça t'a humilié devant tout le monde. Mais il faut que t'apprennes à pardonner. Parce qu'à chaque fois qu'on a péché, on a blessé Dieu. Puis lui-ci, il veut nous pardonner, mais il nous dit... Apprends à me pardonner de la même façon que tu pardonnes. Pardonner, c'est une prise de décision. Ça veut pas dire, comme je disais tantôt, que tu sens plus rien. Ça veut juste dire, tu souffres, tu as de la peine, tu es blessé, mais tu décides, parce que tu agis en homme spirituel, tu dis, moi, je décide de pardonner. Je ne laisse pas l'ennemi l'occasion de venir me remplir d'amertume, puis en plus... De, de, tu sais, parce qu'il y en a qui vont même souhaiter le mal aux autres quand ils sont, ils sont blessés. Ça, c'est rendu loin dans le péché. Tu peux être devenu meurtrier à cause, parce que tu aimes plus ton frère, tu deviens un, un meurtrier devant Dieu. C'est contre un des dix commandements de Dieu. Dieu veut que t'apprennes pour tout le monde, pour tous ses enfants, qu'on apprenne à pardonner. Amen. Lorsque l'on prie, qu'on se souvient que quelqu'un a quelque chose contre nous, tout à l'heure, j'ai dit, lorsqu'on vous êtes debout faisant votre prière, là, vous avez quelque chose contre quelqu'un, là, tu lui pardonnes. Mais là, il dit, lorsqu'on prie, dans le prochain verset, il va dire, lorsqu'on prie, qu'on se souvient que quelqu'un d'autre a quelque chose contre nous, nous devons chercher à nous réconcilier avant de continuer à prier avec Dieu. Il nous dit ça dans Matthieu, chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, toi tu n'as peut-être rien contre lui, mais lui quand tu sais qu'il a quelque chose contre toi. Il dit, laisse là ton offrande devant l'hôtel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens puis présente ton offrande. Jésus considère que la réconciliation est, est plus importante à, à se faire que de présenter une offrande à Dieu. On peut avoir hâte d'aller à l'église le dimanche pour aller louer Dieu de tout notre cœur, puis si on venait de blesser quelqu'un, puis que quelqu'un a quelque chose contre nous, on est mieux de l'appeler et de dire « pardonne-moi »,« excuse-moi ben excuse », c'est une manière détournée un peu pour dire euh, euh, pour pas dire « pardonne-moi ». Mais faut il ne faut pas être gêné de dire « pardonne-moi ». C'est un pardon qu'on veut, ce pas juste des excuses. On ne veut pas être excusé, on veut être pardonné. Fait que de dire à l'autre « pardonne-moi », des fois on chicane avec ta femme avant de venir à l'église. T'es mieux, mieux de demander pardon si c'est de ta faute, ou même si c'est pas de ta faute, de chercher à réconciliation avant d'arriver à l'église puis de chercher à louer le Seigneur. Il dit « là ton affronte devant l'autel. va d'abord te réconcilier avec ton frère » Puis viens présenter ton offrande. Le Seigneur nous demande de faire les premiers pas afin d'être un artisan de paix. Le Seigneur, fait de nous un ouvrier de paix. On l'a pris, là, on veut l'être un ouvrier de paix. Mais un ouvrier de paix, un artisan de paix, c'est quelqu'un qui procure la paix. Mais quelqu'un qui procure la paix, c'est qui fait les premiers pas. Il cherche à la réconciliation. Il entend parler de quelque chose, il cherche à. Tu sais. C'est ça, être travailler pour bâtir la paix. C'est ça qui est le point. Euh, dans Romains 12, 18, il dit S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est sûr, si tu y as demandé pardon, puis le gars ne veut pas te pardonner, là, c'est son problème. Mais nous, notre travail, c'est d'aller Faire un pas, un effort pour essayer de réconcilier. Si lui ne pardonne pas, c'est son problème, c'est plus le tien. Mais le Seigneur nous demande de faire des pas pour être un ouvrier de paix. Autant que ça dépend de nous. Combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un? Bonne question. <rire> nous, autres, nous autres, quand ça fait déjà trois fois, là, on parle en, en ligne là, avec nos enfants. Mettons qu'en comptant sévère avec nos enfants, trois fois en ligne, désobéit. Il continue à te désobéir. Là, là, on a atteint notre maximum. Mais Jésus, là, il fixe la barre bien plus haute que ça. Il dit, regardez bien ce verset-là, dans Matthieu 18, le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Serais-je jusqu'à sept fois? Hey, sept, là, c'est bien plus que trois. C'est-tu jusqu'à sept, parce que là, il voyait ça comme une grosse, une grosse affaire. Jésus lui dit, je te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. Soixante et dix fois, sept fois. Quatre cent quatre-vingt-dix fois par jour qu'il revient, puis il te demande pardon, faut que tu sois prête à y pardonner. C'est mieux un Amen qu'un ouch ». Ça veut dire qu'il n'y a jamais de moment où un chrétien devrait garder de la rancune contre quelqu'un. faut régler ça tout le temps. Tout le temps, toute notre vie. Absolvez et vous serez absous, que Dieu dit d'un autre verset. Pardonnez et vous serez pardonné. C'est de même que ça marche. faut apprendre, parce que veut, veut pas, moi, je, je, euh, on connaît un peu la parole, là, on le sait qu'on en fait encore des péchés. Mais peut-être que Dieu envoie un peu plus que qu'est-ce qu'on compte dans une journée. Amen. Tout, parce qu'il y a des fois qu'il nous dit, les choses qu'on fait qui sont mal, c'est sûr qu'on s'en aperçoit, règle générale. Des fois, non. Mais les choses qu'on aura dû faire et qu'on n'a pas faites sont aussi des péchés. Puis ceux on les oublie souvent. « J'aurais dû, en tant que chrétien, y parler du Seigneur. Je l'ai pas fait. J'aurais dû, en tant que chrétien, faire telle affaire, telle affaire. » On ne fait pas tout ce qu'on est supposé de faire. On est plus souvent dans le péché que Dieu voit, que Dieu nous pardonne tous les jours. Quand il nous voit qu'une fois, il nous demande d'aller pardonner, euh, ce n'est pas, pas une grosse affaire, voyez-vous si on le compare à est -ce, comment est-ce que Dieu peut nous pardonner dans une journée. Si un frère il a un problème avec quelqu'un, puis qu'il lui a pardonné, mettons là, Bernard, il, il, il a une grosse affance avec quelqu'un, puis il m'en parle. Puis lui, il a, il a finalement, il a réussi à y parler, à y pardonner. Moi, quand j'entends ça, il ne faut pas que j'embarque commencer moi-même à y en vouloir à cette personne-là parce qu'elle a fait telle affaire. Si lui il a pardonné, moi aussi je dois pardonner et pas se dessus ces affaires-là. On n'est pas là pour amplifier les chicanes des autres. On est là pour les aider à les amener à se réconcilier, Puis je ne dois pas non plus embarquer là-dedans et commencer à pas aimer l'autre personne parce qu'elle lui a dit telle affaire. Il faut apprendre à pardonner, même si quelqu'un dans l'assemblée qui est visé, il a pardonné, mais moi aussi, il faut que je pardonne. Dans 2 Corinthiens 2.10, l'apôtre Paul, il dit ça. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours en présence de Christ. Il est toujours témoin, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on agit. Puis il veut qu'on marche dans l'amour. Autant que l'apôtre Paul il dit Si vous avez pardonné, ben moi aussi je pardonne. Il y a d'autres phrases qui disent tes, tes amis sont mes amis, mais si tu pardonnes, moi aussi, j'ai je, je pardonné. C'est dans la même ligne de pensée, tu.. Tu ne seras pas quelqu'un qui va attiser la chicane parce que euh, là, elle te dit ça, pis alors là, commence à embarquer dedans. Au contraire, il faut y aller qu'un esprit neutre, qu'on n'embarque pas des affaires, puis oublie. Si l'autre il a pardonné, pour oublier, on oublie tout. On, on efface les choses. Quand, quand quelqu'un demande pardon, il faut pardonner, c'est effacer la situation. On ne revient plus là-dessus. Quelqu'un qui revient là, ces sujets des, des chicanes, c'est un esprit de, de dispute. Puis je sais que c'est facile, en tant que, surtout dans un couple, que l'autre continue toujours à renoter, puis elle pardonne pas. Ça arrive. J'espère qu'il n'y en a pas ici, là, mais ça arrive que des gens renotent toujours. Tu m'as fait ça, puis tu as dit ça, puis c'est un signe qu'elle n'a pas pardonné. En tant que chrétien, on devra toujours être à jour, toujours comme si c'était à nouveau. Chaque matin, on se réveille comme avec la grâce de Dieu. Comme ça dit, il y a un verset qui parle que Dieu renouvelle ses grâces à chaque matin. Il repart comme à zéro, comme un reset. Tu as demandé pardon au Seigneur, il t'a pardonné, puis la vie continue, puis on marche avec le Seigneur. Puis, si, il, il, il s'est passé de quoi hier, c'était hier, puis on ne pense plus, on a pardonné aux personnes, puis on repart à zéro encore pour la nouvelle journée. C'est de même qu'on devra fonctionner comme Dieu veut renouveler ses grâces à chaque matin. Amen. amen, amen. Regardez bien. Dans, euh, <rire> le Seigneur nous demande de pardonner aux autres si nous voulons être, être nous-mêmes pardonnés. Ça, on continue encore avec la même idée du verset qu'on a vu tout à l'heure dans, dans la prière du Notre-Père, dans Matthieu 6, 14, parce que ça disait, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis là, Jésus a rajouté une phrase à la fin de la prière, et dit, si, là, c'est une grosse condition. Si, c'est une condition. C'est quelque chose qu'on doit faire. C'est conditionnel. c'est pas automatique comme... Je pense que je suis toujours pardonné. Ce pas de même que ça marche. Il y, a, il y a des conditions. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Puis il rajoute, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est une grosse condition. Puis il explique ces deux bords. « Si on pardonne, il va nous pardonner. » si on ne veut pas pardonner, il ne nous pardonnera pas non plus. Pour, juste pour nous mettre dans un contexte de quelqu'un qui le ment pratique, là. Regardez Étienne quand il s'est fait lapider. Il est en train de recevoir des roches pour le tuer. Paf! 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 Pa, pa, T'en reçois! là, là tu tombes à terre, Puis là, y en prennent des plus grosses pour t'écraser la tête parce qu'ils veulent te tuer avec des roches. Je l'ai vu une fois une lapidation. C'est quelqu'un qui est en train de tuer sa fille, un, un musulman. Là. Puis lui, il est en train de le vivre, puis il a dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, puis là, il est mort. Ne leur impute pas ce péché. Il est en train de le pardonner. Jésus a fait la même chose à la croix. Il est accloué, puis il a dit, « Père, Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pardonne-leur. Il faut être comme cela. C'est des exemples, ça, d'être capable de pardonner, peu importe ce qui arrive. On ne le fait pas nécessairement parce que Dieu nous dit qu'il ne nous pardonnera pas. On le fait parce qu'on apprend à marcher dans l'amour. On veut marcher dans l'amour. On, on veut marcher sous les traces de Jésus. Parce qu'on aime le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais ils l'ont tué son Fils. Mais il a aimé le monde, puis il a passé par-dessus le fait qu'ils l'ont tué pour que le monde puisse recevoir son pardon. Il fallait que sa justice soit accomplie pour en racheter quelques-uns. Sa justice, c'est qu'un innocent paye pour les coupables, puis là, la justice de Dieu est accomplie. Il fallait que la justice soit accomplie, fallait que son fils meure. Son fils, il est mort, à cause de sa mort, il a passé par-dessus le fait qu'il l'ait tué, mais il a, il a, ça a pu accorder le pardon à des milliards de personnes qui, sont, qui ont été sauvées dans l'histoire. On est rendu présentement apparemment un milliard de, de chrétiens ça atteint présentement. L'écoute de Dieu lorsque nous prions est importante. Ne laissons pas nos querelles mettre un blocage à nos prières. Parce que quand on, on prie, là, on, on veut être écouté de Dieu. Hein? On veut entendre Dieu puis on veut être écouté par Dieu pour que Dieu exauce ses prières-là. Mais il y a des choses qui peuvent bloquer notre prière, que notre prière sera pas écoutée. Alors regardez bien 1 Pierre 3,7. Marie. Montrez à votre taux de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi irrités avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Là, on voit là-dedans que quand que les, les, la relation d'un homme qui est, qui est méchant avec sa femme, puis il la traite comme un, un morceau de bois, il la traite comme un meuble dans la maison, dans ce temps-là, c'était de même. Les femmes n'avaient pas le droit, aucun mot. C'était la soumission à 100%, puis il n'était pas respecté, puis il était rejeté, puis repoussé, puis il en, ben pas de tout le monde, là, il y en a qui aimaient quand même leurs femmes, mais Paul, dans, il, il, il avait dit d'aimer nos femmes comme Jésus aimait l'Église. Il s'est donné pour elles. Fait il faut apprendre à aimer notre femme. Mais là, quand t'es en as pas puis tu ne pas de sagesse dans ton rapport, puis t es, t es, t es, tu penses que tu n'as même pas sauvé, puis tu, tu es méchant avec elle. Là. Mais ça, ça fait des obstacles à tes prières. Ça veut dire tes prières seront même pas entendues si tu marches demain. Ça c'est ces deux bords. hein, Aujourd'hui, les femmes sont. Il y en a des rofs aussi qui, sont, qui donnent pas leur place. Pis ça, ils mènent le mari, puis ils après, puis ils harcèlent comme, comme ça dit dans les proverbes qui dit une femme querelleuse c'est comme une gouttière sans fin. Que l'eau dégoûte tout le temps, ça n'arrête pas. Mais. <rire> <rire> ben, c'est autant ces deux bords, le gars qui manque de sagesse, autant aussi que la femme qui picasse tout le temps son mari. C'est des attitudes de non-pardon, des résultats de non-pardon, des résultats que t t tu vois des obstacles à tes prières. Tes prières seront pas écoutées. Si on veut que nos prières soient écoutées, il faut apprendre à pardonner. « Nous sommes tous égaux devant Dieu. » Dans Matthieu 18, 23, ça dit, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. » Puis Ça, cette parabole-là, je finis avec cette... Non, je finis pas, mais je suis pas loin. Oui, je finis avec ça. Je finis avec cette ce, ce parabole-là, mais ça part de la prière. Ça part de la prière. Puis ça, là, c'est un exemple qui est grave, parce que c'est un enseignement grave sur « Faut pardonner on on ». C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Puis quand il se met à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Un de ses serviteurs qui avait une dette en, envers le, son maître. Puis comme il avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. » Là, le serviteur s'est jeté à, à terre. Il, il s'est humilié. Il s'est prosterné de, devant lui, puis il dit, « Seigneur, impatience envers moi, pis je te payerai tout. » Puis là, le maître, il était touché, c'était un gars qui était sensible, ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller, puis lui remit sa dette. « Vas-y, je te laisse encore le temps de me payer. » Ça, là, c'est l'attitude chrétienne. C'est l'attitude chrétienne. Puis l'autre qui est là, c'est le chrétien qui reçoit le pardon de ses péchés. Il n'était pas, pas capable. On n'était pas capable de payer pour notre dette. Mais le Seigneur nous l'a remis notre dette. Fait que, à la date, l'exemple est parfait. Comment est-ce qu'on devrait vivre, puis apprendre à se pardonner? Mais apprendre aussi à reconnaître qu'on a reçu un pardon. Ce gars-là, il devait être content quand il a reçu son, son pardon, sa remise de sa dette. Parce qu'il était pour être vendu comme esclave, puis il a perdu tout ce qu'il a pour payer la dette. Il a devait, cette dette-là. Ça continue. Au verset 28. « Après qu'il fut sorti, sa serviteur rencontra un de ses compagnons. » qui lui devait 100 deniers. C'était la minime. L'autre, il devait là 10 000 talents. Lui, il devait même 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, Paix, ce que tu me dois Son compagnon se jette à terre, puis le supplia en disant, Impatience eh, envers moi, je vais te payer. Mais l'autre ne voulut pas. Puis il y a là, le jeté en prison jusqu'à ce que la dette. Euh, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Là, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, puis ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Là, fait que là, celui qui avait, été, il avait reçu le cadeau d'être pardonné en premier, là, il était content, ce coup. Mais après ça, il rencontre son chum, puis son chum, il devait s'en donner. Puis là, il l'a étranglé, puis il a pas laissé de chance. Il a pas donné à l'autre de la même façon comme qu'il a reçu de Dieu. C'est ça qui est l'exemple. Le chrétien qui est méchant vers les autres quand quelqu'un lui fait de quoi, puis il réalise pas que Dieu lui en a pardonné, pardonné bien plus que ça dans sa vie. On continue avec le, le restant au verset 32. Là, le maître, y fit appeler ce serviteur, puis lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » puis son maître irrité le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Puis là, la, la conclusion... Là, C est, c est, ça confirme encore ce que Jésus avait dit dans les, les autres passages. Il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun ne pardonne à son frère de tout son cœur. Là, ce n'est pas une condition, c'est un grave avertissement en disant que vous, on a tous été pardonnés. Le Père nous a tous remis notre dette puis il s'attend à ce qu'on soit miséricordieux aussi envers les autres qui nous doivent quelque chose. faut apprendre à faire aux autres ce que Dieu nous a, nous a fait. Le gars ne l'a pas fait, mais ça dit que le maître, il l'a mis en prison puis il a fait payer tout ce qu'il devait. Puis Jésus nous avertit que ce, cet enseignement-là, ce n'était pas juste pour... Euh, pour parler qu'il a dit ça. Il nous dit, c'est de même que notre Père va nous traiter si on n'apprend pas à pardonner à nos frères et sœurs de tout notre cœur. Voyez-vous comment est-ce que le pardon est important? Autant la sévérité du non-pardon, il y a plein de, plusieurs passages qu'on a mentionnés qu'on doit apprendre à pardonner aux autres. S'il y en a que, qui écoutent ce message-là, puis ils se rappellent qu'ils ont quelque chose, à l'heure, quand on va être en prière, vous n'avez pas besoin de prier tout haut devant tout le monde, mais de parler à Dieu, puis de, de, de remettre ces affaires-là en disant que vous lui remettez sa dette. Vous prenez le choix de pardonner, puis vous lui remettez sa dette, puis vous voulez que Dieu même bénisse cette personne-là. Parce qu'il dit de bénir nos ennemis. Parce qu'une personne qu'on ne veut pas pardonner, c'est rendue un ennemi. Si on est rendu qu'on l'aïe en plus, c'est encore Comme Comme bon, j'ai déjà dit... C'est pas à cause qu'on pardonne qu'on est obligé de te tenir avec après, là. C'est pas ça, le but. Le but, c'est on y en veut plus. On, on, veut, on veut pardonner. On veut passer à autre chose. On remet sa dette, puis on demande à Dieu de la bénir. Puis après ça, on, on va être pleinement dans la bénédiction de Dieu. Amen. On va prier, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu nous, nous mets en garde. Je, 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 Seigneur, je viens te remercier parce que ta, tes révélations nous éclairent et veulent nous emmener à aller plus loin dans notre vie chrétienne. Je te demande de continuer à parler à nos cœurs dans tout cela, puis qu'on puisse faire le ménage. S'il y a quelque chose dans le fond de nous qu'on qu reconnaît qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un, mais qu'on puisse te le présenter, puis qu'on puisse que, pardonner. Puis te demander de, de guérir les situations. Seigneur, ce qu'on veut, c'est être des instruments de paix. Puis merci de ce que tu vas faire dans nos vies. Je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen. Amen.